0: Resulta muy interesante que Ciro es el único personaje que no pertenecía al pueblo de Israel y que es llamado por Dios como un ungido. Aquí está narrada una parte de la historia de un rey que es recordado hasta el día de hoy por el pueblo de Israel, ya que trajo dos enormes beneficios al pueblo de Dios con su llegada. El primer beneficio que trajo es que liberó al pueblo de la cautividad de Babilonia, bajo la cual el pueblo de Israel se encontraba. Podemos recordar que en otros libros como el de Daniel, que es relatado en el mismo tiempo cronológicamente y se hace mención de que en ese tiempo el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia. Muchos murieron y muchos jóvenes fueron tomados por la fuerza para trabajar para el rey. Ciro trajo libertad al pueblo, pues con su llegada cambió todo el entorno para los israelitas. El segundo beneficio que Ciro trajo fue que permitió que el pueblo reconstruyera el templo o comenzara con la reconstrucción del templo. Esto nos habla de restaurar la adoración. La palabra ungido, que es con la que se describe a Ciro en, este, en esta porción del libro de Isaías, tiene el mismo significado que la palabra Mesías. Mesías significa también ungido. Entonces podemos concluir en esta historia que Ciro es una figura o un simbolismo de Jesús, no en cuanto a la perfección porque sabemos que nadie puede alcanzar la perfección como lo hizo Jesús, pero sí en cuanto a lo que hizo en beneficio del pueblo. Hoy Dios desea que puedas experimentar estos dos beneficios, que seas libre de aquello que te ata, aquello que no has podido dejar, aquello que te tiene intranquilo en las noches o aquello que te avergüenza, que te daría pena que alguien más se enterara y que no te deja sentirte verdaderamente libre. Dios quiere que seamos libres de todo rencor, del dolor profundo que ha traído la amargura. Dios quiere que seamos libres de los hábitos cíclicos y viciosos que están destruyéndonos desde adentro. Y de igual manera, Dios quiere que sea restaurada la adoración. ¿Te has preguntado por qué es tan importante la adoración? ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca de la adoración? ¿Por qué Dios le insistía tanto al pueblo acerca de que adorara? Bueno, esto tiene que ver porque nosotros llegamos a parecernos a aquello que adoramos el adorar no tiene que ver con un rito tiene que ver con un afecto y una entrega de tiempo y esfuerzo que le damos a algo o a alguien un problema del pueblo de Israel fue que su corazón se desvió y comenzaron a adorar a otros dioses tú y yo fuimos creados para adorar nos guste o no y adorar no se resume solamente en cantar o en elevar bonitas palabras, adorar es amar con todo el corazón, es entregarse, es expresar la gratitud que hoy en nuestra vida eh, tenemos por algo que hemos recibido a pesar de no merecerlo. El enemigo sabe el poder que tiene la adoración. La adoración rompió las cadenas que detenían a Pablo y así, ¿las ¿recuerdas esa historia? La adoración hacía que cuando el rey David tocara el arpa, los demonios que atormentaban al rey Saúl huyeran. La adoración nos permite entrar bajo la protección de Dios. ¿Dios necesita que lo adoremos? No, definitivamente no. Él tiene ángeles que todo el tiempo lo hacen y que día y noche le cantan. Pero Dios sabe que cuando nosotros adoramos, cuando nos entregamos, nos volvemos de su pertenencia. Y créeme, Dios cuida lo que es suyo. Por eso en los evangelios dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él nos está buscando a ti y a mí porque busca que seamos de Él. Porque Él conoce que el enemigo quiere destruirnos a nosotros y a los que amamos. Y Dios busca protegernos. Si no habías considerado esta parte de la adoración como algo fundamental, Dios el día de hoy habla en nuestro corazón porque Él conoce la importancia de la adoración. Recuerda, adorar no es cantar, no es decir bonitas palabras, no es acercarnos a Dios más bien con una actitud de humildad, de gratitud y simplemente rendirnos y decirle papá aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Recuerda que nunca es tarde para retomar la adoración Dios no te pide que cambies para que te acerques a Él Pero no te preocupes cuando nos acercamos a Él Es inevitable que nuestro corazón sea transformado Y que cosas increíbles comiencen a suceder en nuestra vida Esta historia del, del capítulo 45 y 46 del libro de Isaías Nos hablan de cómo la adoración y la libertad en el pueblo de Israel Fueron restauradas Dios nos da nombre Esa es una... Una característica que aparece en uno de los versículos que Dios le dice al rey Ciro, yo te di nombre. Él nos da un propósito, esto quiere decir que nos da una identidad. Ciro no pertenecía al pueblo de Dios, así como tú y como yo. Tal vez tú y yo éramos los menos indicados para que Dios nos rescatara, pero sin duda alguna Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí.